0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Más o menos bien, más o menos bien como la canción de El Mató, un policía motorizado, gran canción, gran grupo. Más o menos bien que pensándolo, ya es lo máximo a lo que puedo aspirar a esta edad, en, a estas alturas de la vida también. Javier, ¿tú cómo vas?
2: Bien, he tenido una semana agradable, he estado en Formentera, eh, descansando unos días. Me encontré a Sandro Rosell por cierto, uh-huh. en un restaurante y ahí estuve charlando un poco con él de, de, de la vida, no, no mucho tiempo, pero me, me hizo gracia ese encuentro casual. Y disfrutando un poco de los últimos coletazos de nuestro querido verano, Enrique. Tú y yo somos grandes, grandes defensores de esta época del año y ahora entra un poco de, de tristeza al ver que los días se van acortando, ¿no te parece?
1: Sí, yo soy, soy fan del verano, pero sobre todo de las primeras semanas del verano. ¿no? Mm. Yo creo que el final de agosto ya roza un poco poco la estafa a veces, ¿no? Ya llueve mucho, las tormentas, eh, eh, casi hace, hace frío, te pilla traición el frío. A mí el otro día durmiendo me dio un tirón en el cuello, yo creo que porque tenía un poco de frío, porque piensas que, que hace calor, eh, pero bueno. Solo, solo a alguien como Enrique Ballester <risa> le podría dar
2: un tirón durmiendo. <risa> sí. Creo que te define como persona y como profesional a la vez. El el tirón durmiendo. Es como a, mí, a veces cuando se te sube la bola también, eh, el gemelo se te sube durmiendo. Eso, ¿no? eso pues, muchísimas veces. Extremadamente, es. extremadamente doloroso y a la par que, que gratuito, ¿no? Que dices, no, no estaba haciendo nada, ningún ejercicio y ¿a qué viene esto, sí, no? Sí. Si estuviera en el minuto 118, como Pedri, en una prórroga, digo, puedo tener, puedo, tener, puedo comprender que se me suba a la. El gemelo, la bola, ¿no? Y que alguien venga a estirarme, pero eh, ahí en la cama, ¿no? Tirado, después de ocho horas durmiendo, me parece... No sé,
1: es la, eh, es la, la lesión, si se puede llamar así, que más veces he tenido, que, que se me suba un gemelo. O sea, siempre que volvía de, de las discotecas de los polígonos, que, que no sé por qué, siempre iba en taxi, <risa> no. pero volvíamos andando, eh, esa, esa caminata unida a la deshidratación... De, de, de la noche ¿no? pues, eh, era, era un cóctel letal para mis eh, aún así bonitos gemelos pero, pero al final casi que, que había una parte buena que era que te sentías futbolista por un momento ¿no? con, mientras se te subían los gemelos y te pegabas ahí con el puño en, en el gemelo, pero la lesión que he tenido del cuello, este, este tirón gratuito que he tenido ahí en, eh, en un músculo que no sé cómo se llama eh, es la típica lesión que podría tener Marco Asensio, ¿no? que, que Marco Asensio a veces es de, de lesiones un poco así eh, raras, inexplicables. ¿no? Eh, una vez me contaste alguna que tuviste, no sé si tú, en, en, en la cama, esas, esas camas de hotel que están tan bien hechas, que metes el, el pie ahí con, con dificultad.
2: Ah, no, sí, sí, exacto. A mí no me, no me gusta en nada las camas demasiado bien hechas, demasiado metidas y que no puedes meter el pie, no, no, no lo puedes poner en vertical, el sí, pie, sí. ¿no? Yo tengo un pie grande, tengo un 45 y medio, 46, pues me, me, me molesta cuando lo subo hacia arriba porque no me da, entonces me, me, me agobia y entonces tengo que soltarla un poco, ¿no? La cama esa muy, muy metida, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es, ya es como un sobre de verdad. Claro,
1: eso es lo que iba a decir, así, así nacería la expresión de meterte en el sobre, ¿no? Porque...
2: Eh, Exacto, yo, yo la entendí ese, esa vez, ¿eh? un día de esto, y ah, de aquí debe venir lo de el sobre. ¿no? Eh,
1: mira, si, no te he preguntado antes, pero seguro que la conversación que tuviste con Sandro Rosell sería de este tipo, más o menos, puedo, puedo aventurar, más o menos. Pues sinceramente te diré, te diré que fue totalmente
2: eh, absurda y random los dos esperando en la cola del cuarto de baño. Y entramos a la vez. Entonces fue una conversación de cuarto de baño de estas que son eh, inexplicablemente cercanas y absurdas y efímeras, ¿no? Pues fue un poco, fue un poco así. Eh, hablando de, de la vida. Claro, mmm, Yo tampoco quería preguntarle por por, por temas, ¿no? por. Eh, es que este Sandro Rosel estuvo. Creo que de los
1: de las personas que más tiempo ha estado en la cárcel provisionalmente. Sí. Pones, la gra- pones la grabadora, quizá, y te dan otra onda. Sí, sí, sí. Igual, ¿eh? Pues, o sea no,
2: no, 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 una historia rocambolesca la suya. Y me venían flashbacks ¿no? de, de su época en Nike y de todo esto. Y de cómo, cómo
1: voló demasiado cerca del sol Sandro Rossell, podríamos decir. Seguro que, que no le dijiste Real Madrid y Betis. Betis y Real Madrid, los dos únicos equipos que han ganado los tres primeros partidos de Liga. Así que comparten el coliderato por delante del Barcelona, el Villarreal y el Atlético de Bilbao, que tienen siete puntos. Y Real Madrid y Betis, Javier, como ya sabrás, se enfrentan en la próxima jornada. Así que partidazo a la vista ya para romper del todo el cascarón de la Liga, que todavía estamos, como dices, en verano y en en un estado mental más de de vacaciones que de ponernos en en faena con la Liga de una vez.
2: Sí, primer partido, además, en el... En el Bernabéu, después de tres jornadas fuera, que me lo perderé porque tengo una boda.
1: ¿O oh, no? Todo. Pero, <risa> pero ¿Qué te pasa? Empezamos pronto ya. ¿Qué te pasa? O sea, cerra- cerraste la temporada Increíble. pasada con, con la Increíble. boda de la Champions y, y ahora el primer partido del nuevo Bernabéu, otra boda. Pero esto. esto... <risa> Tienes que hacer algo, Javier, con, con esta dinámica te, te, es te va una... a llevar al abismo. Es una conspiración.
2: Y luego también hay otro partido que va a ser ya importante. De estas cosas que dices, en la jornada 4 ya se empiezan a, a decidir pequeñas cosas porque el, el también se enfrentan, creo, Barça y Sevilla y el Sevilla solo lleva un punto. Entonces se enfrenta al Barça en un momento pues que va cogiendo confianza al equipo y, y la afición ahí empieza a haber comunión. Y el Sevilla se puede quedar fuera de la carrera en la jornada 4. Sí, 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 No son muy buenas las señales que emite el conjunto hispalense, ¿no? Porque. Ya, ya, yo te lo dije ya la, la primera jornada, ¿eh? que, que cuando volvimos con el podcast. No quiero ir yo de adelantado, de gurú, pero es verdad que no daba buenas sensaciones, ¿no? No daba buenas vibras el Sevilla, porque. no hubo demasiada claridad con la continuidad de Lopetegui, de esto que tardan algo y parece que no han encontrado nada mejor y sigue porque, bueno, algo hay que tener y no hemos encontrado nada mejor, que sucedió algo parecido con Kuman, y esas cosas no acaban de salir bien. Luego Isco llega tardísimo, habiendo estado libre, venden a a sus dos centrales, eh, Diego Carlos y Koundé, tras unas buenas temporadas, no han encontrado, parece, relevos a la altura, siguen teniendo lesionados, marcados a lesionado, y no pinta bien para este Sevilla, te, te soy sincero. Sí, sí,
1: yo estuve viendo el Almería-Sevilla, y, y es que al Sevilla ya le pasa que no gana cuando juega mal, lógicamente, pero contra el Almería tuvo media hora para ponerse 0-2, 0-3 tranquilamente y se acaba el partido, pero tuvo un error ahí, se lo castigan y ya entra en una dinámica de prisas, de precipitaciones, de lo típico de un equipo en mala dinámica, ¿no? Y, y no es fácil, se está juntando todo a Lopetegui. He leído que, que está interesado en, en, en Lucas Boyé el, el delantero del Elche que hablamos el año pasado, que a mí me gusta bastante, a ver si puede eh, remediar un poco los problemas que está teniendo en el área contraria, el Sevilla, ¿no? No, no está bien Rafa Mir, el Nesir y ya acabó un poco regular el año pasado y, y sigue igual y, y bueno, el sábado juegan Sevilla-Barça, después del Real Sociedad Atlético de Madrid, otro buen partido y del Real Madrid-Betis ¿no? tenemos un buen sábado por, por delante, pero empecemos por, por los líderes ¿no? por lo menos el, el, el Real Madrid Yo tengo una, hoy tengo bastantes preguntas para ti Javier, y te quería preguntar respecto al Real Madrid que ganó 1-3 en el, en el campo del español ¿A ti te preocupa Benzema? Que se dice que no ha empezado Mm. bien, eh, que que le está costando coger el ritmo, pero claro, lleva tres goles. Lleva tres goles, regalando un penalti a Hazard, marcó otro gol en la final de la Supercopa Europa. Es decir, lleva cuatro goles en cuatro partidos. Cuatro partidos que han sido cuatro victorias de su equipo, ¿no? pero aún así se, se dice mucho esto estos días, ¿no? que no está del todo bien Benzema, partido flojo, no sé qué, pero... También, no, también pero a la vez tema te del salto que ha dado Benzema, ¿no? O sea, que esto que sería lo máximo para claro. el 90% de delanteros del mundo, para él ni te das cuenta, ¿no? Parece que no brilla.
2: Es más, me preocuparía que Benzema mantuviera el nivel con el que acabó el año pasado. O sea, sería para mí lo preocupante, una, en un año una temporada con Mundial y todo esto, que, que esté a un nivel estratosférico durante no sé cuántos meses seguidos, sin parar... Me parecería preocupante por cómo podría llegar. Prefiero que ahora esté un poco más. Que es verdad que está algo. No, no, no. La sensación es que no está con la flecha para arriba, esa, ¿no? Eh, Que no le sale todo lo que quiere. Pero sí, claro, Benzema nos había acostumbrado al tramo final del año pasado, a que él hiciera. que que él conseguía hacer lo que quería. O sea, que que él lograba llevar los partidos hacia donde él. pues más, más o sea, él tenía un, el año pasado una, una decisión y una confianza que yo no he visto a muchos jugadores en mucho tiempo, sinceramente, ese estado de gracia permanente, jornada sí, jornada también, eh, en, en los momentos cruciales y, y, y al revés, sería para mí alarmante que, que mantuviera ese nivel ahora mismo, ahora puede permitirse eso, empezar algo más eh, bajo el radar no matarse ahora, no hacer un esfuerzo eh, sobredimensionado
1: e ir poco a poco ganando fondo, ¿no? Sí, es que es, que es la temporada de la incógnita. ¿eh? Ya lo hablamos el otro día de, con un Mundial en medio. Eh, en todas las temporadas todos los equipos tienen algún momento de duda, ¿no? de, de incertidumbre, de, de una dinámica, una racha negativa. ¿Cuándo es mejor tenerla ahora? O sea, Hay que tenerla ya, a propósito, quizá, eh, Claro. hay que tenerla después cuando vuelvas cuando vuelvas en enero será un momento distinto de la temporada mentalmente al que estamos habituados ¿no? No sé, es todo súper complicado la vida Javier
2: muy complicada pero es sí. verdad, a mí me, lo que me preocupa más no es tanto el estado de forma de Benzema porque eh, creo que ya está a ese nivel en su carrera que él se conoce mejor que nadie que él ya entiende lo que tiene que hacer para estar eh, físicamente perfecto y aparecer como tiene que aparecer. Eh, me preocupa más que pues ahora, por ejemplo, el, el, esa, especie de, esa especie de momento raro que, con, que está el Madrid con Asensio. Porque tú antes lo has mencionado, no porque yo creo que Asensio en Madrid le necesita, porque en una temporada que se avecina larga me parece un poco inquietante que el Madrid solo confíe en Benzema al 100%, en Vinicius y luego en apariciones puntuales de, de Rodrigo. Porque Valverde ahí, a mí me parece un jugador, o sea, a mí Valverde me encanta, ya lo sabes, pero que no sé si él puede destacar todo el año en esa posición más adelantada. Y si se va a Bale, se va a Isco, se va a Jovic, se va Asensio, Se va incluso Casemiro, sinceramente. Casemiro hace dos temporadas marcó seis goles. O sea, que Casemiro también tenía su llegada. Eh, Pues me parecía un poco preocupante, ¿no? Porque confías todo tu es como un poco la ruleta, ¿no? Todas las fichas van a vencer Maya Vinicius y sueltas ahí tres eh, un poco allá al tuntún, a lo que caiga, de Rodrigo o Assart. Pero no sé, creo que tú ves al Áltico Madrid la plantilla que tiene, hoy de repente salen Cuña, Griezmann, Morata, Carrasco, Joao Félix, un potencial eh, importante, o el Barça, no que el otro tenía en, en el banquillo, a Omeyán, Ferran Torres, a Ansu Fati, y el Madrid creo que si se va Asensio, como parece que se va a ir, que a mí eso ha, ha cogido un... Ha cogido un tono la situación curiosa y además eso, que no hay un plan B para fichar a nadie. Y no sí. sé qué en qué va a acabar eso. Eso sí que preocupa, no tanto lo de
1: Benzema. Lo, de, lo del banquillo del Atlético que, que has comentado ha sido más llamativo hoy en comparación con el banquillo del Valencia. Yo estaba pensando, eh, hace 20 años el, el Valencia... Le sacaba varios cuerpos al, al Atlético de Madrid como plantilla, como equipo, como institución. ¿no? Eh, y y que, que algo ha hecho mal el Valencia, ¿no? Para, 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 para que se haya dado la vuelta tan, tan así, eh, porque veías que el Atlético de Madrid sal, salía Grisman, salía Cuña, salía Correa, salía Carrasco, Lemar, los cinco cambios del Atlético de Madrid. Y el Valencia, pues haciendo debutar a chavales, eh, jugadores limitados, o sea, excepto Nico, que ha salido por por Hugo Guillamón en el centro del campo, jugadores que en otras épocas te gustaría ver en el, en el Valencia, en un Valencia Atlético de Madrid, ¿no? a estas alturas de la temporada, a ver si ha llegado Cavani, hoy, hoy a Mestalla, ha sido ya ovacionado, no ha debutado, pero ahí ha estado, y, y bueno, eh, se nota el gatuso, eh, menos mal que tiene un corazón fuerte, ¿no? que sabemos que, que es una persona que no se va a rendir, porque ha sido un poco, un poco cruel el fútbol con el, con el Valencia en los dos últimos partidos, en en Bilbao, que, que, que tuvo una ocasión final clarísima para por lo menos empatar, y hoy también quizá ha merecido un, un poquito más. Y lo que comentas del Madrid, mmm, es probable que, que, que no tenga intención de fichar ahora, eso es lo que han dicho, pero claro, también pueden pensar, mmm, no tenemos prisa, porque ahora son les quedan 11 partidos de Liga hasta el Mundial, es decir, hasta enero, hasta el mercado invernal, son 11 partidos más la fase de grupos de la Champions. Puede pensar, con lo que tenemos llegamos y eh, vemos si surge una oportunidad de aquí hasta al final. Por el camino también podemos ver si, si recuperamos a Hazard o recuperamos a, a Mariano, que es mucho recuperar, y después en, en enero pues, eh, ya veremos, ¿no? después de, de separar. Una temporada típica también para esto, hasta para, para lo que significa cada ventana del, del mercado y demás. Una temporada típica, Javier. No, me, no termino de, de habituarme a esto de que haya un gol, vas a ver la repetición y te enfocan a los locutores, al locutor cantando. O sea, es algo que yo pensaba, bueno, igual me voy acostumbrando cuando he visto 6 o 7, 8, 10, 12 partidos, pero me sigue, sí, sí. Me sigue casi molestando. ¿eh? O sea, creo que la persona que ha tenido no, esta como, idea. Como, 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 que casi, como que casi? Disfruta. La persona que ha tenido esta idea y la mantiene, disfruta con la visión de ver cómo se queda sin aire una persona porque realmente lo único que vemos es a una persona quedándose sin aire, cantando un gol no es algo, no sé si hay ahí una parafilia o algo así, no sé muy bien <risa> eh, me parece, es que me parece una
2: asombrosa falta de respeto que compartan pantalla, que compartan protagonismo el comentarista con el futbolista que acaba de marcar un gol, me parece que yo, si trabajara en eso eh, de verdad habría tenido alguna conversación seria de decir, mira, no me gusta esto, me parece casi insultante a los verdaderos protagonistas de esto, no aporta absolutamente nada, porque como dices tú, incluso me parece un poco intromisión en la, en la intimidad del comentarista o del locutor, que a lo mejor en un momento dado pone unas caras o se levanta o está acostumbrado a hacerlo sin cámaras. Y al la de los medios es que no le aporta nada. Pero son esas decisiones que yo creo que alguien en un despacho quiere ir de guay y decir que esto va a acercar al, al fútbol, a lo, al público más joven, millennial, generación Z, Youtuber y esas cosas que a veces se, hay como una especie de obsesión por, por querer ir de cool y de guays cuando nadie te ha pedido. Y no, no dudo, o sea, dudo mucho que esto te acerque a nadie. Y, y no sé, aparte este año veo como más que nunca demasiados protagonistas externos. Estoy saturado de comentaristas, analistas, eh, mucho muy, chupando mucha cámara en general. No no sé, echo de menos más el foco en quien merece el foco. Y menos ver a el fichaje, el exfutbolista, el analista, el comentarista, una y otra vez, eh, no sé devolvamos el protagonismo y el foco a
1: quien lo merece y de, y de lo que va todo esto y además yo tengo la impresión de que los chavales a ¿no? los que supuestamente va dirigido ¿no? esta manera quizá más más, no sé cómo decirlo más, bueno, esta manera distinta de ofrecer el producto que es la liga de fútbol no son los que pagan la, la plataforma. O sea, en mi casa no la paga mi hijo, eso. O sea, la, 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 la pago yo. Supuesto, en todo caso, sí. va a intentar alejar a mi hijo de, de eso. Quizá. ¿no? no lo sé. No sé si, si, está bien tirado, si está bien tirado eso. Y no sé si se va a mantener. Aquí, que no sea por nosotros que, que cada semana intentamos ahí como una gota malaya dejarlo, ¿no? dejarlo caer ahí. Yo ya dije que quizá me convencerían. Si, si enfocaran a, a, a alguien que, que, que me caiga mal cuando le metan un gol a su equipo ¿no? para, para verlo ahí, insultar a la, a la tele, esas cosas, ¿no? o, o, o gente que hace mucho tiempo que no sabemos de ellos. Eso, eso, eso me podría convencer, pero por favor. Lo otro, no sé, o que lo pongan en un canal, en un canal paralelo, ¿no? en un canal B, si tú quieres ver la realización con esas cosas la puedes elegir pero si quieres ver la realización normal que también la puedas elegir no que sea una opción no que sea
2: obligado te acuerdas te acuerdas cuando la gente se hacía llamadas perdidas cuando metían un gol a un a un rival oh. eh, un Madrid Barça o algo así te hacían una llamadita perdida o te daban un, eso no. un toquecito no. eso, eso ya se ha perdido verdad con <risa>
1: eso no, no, con el no, tema eso de la... tus amigos ellos ¿no? No, no he trabajado eso. No, no he trabajado el concepto llamada perdida mucho. Eh, siempre ha sido algo, no, algo un poco, confuso pero... para mí, ¿no? porque no sabías... Eh, luego, no, si no tenías el móvil, no sabías si te habían llamado y no habías contestado. Eh, no sabías cuánto tiempo dejarla, ¿no? bueno, si es una perdida.
2: Normal, menos. normal, normal que te den tirones <risa> durmiendo porque tienes una facilidad para estresarte donde no hay <risa> ninguna... <risa> ningún tipo de necesidad de ello que me parece asombroso. En, mi, que en mi cerebro solo, solo funcionaban
1: las demás pérdidas previo aviso. Es decir, yo estaba hablando a lo mejor en el Messenger con mi novia, le decía, voy a recogerte a tu casa, ¿no? te hago una pérdida y bajas. O hazme una pérdida cuando estés mm. preparada y yo paro el coche ¿no? y te recojo. O sea, la pérdida sobre aviso o preaviso, eso es lo que, que funcionaba en mí.
2: Planificación bien bien de acuerdo a todas las partes implicadas
1: una una crónica de una llamada perdida anunciada no <risa> sí 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 no, que, que no me perturbe había una cosa peor que era eh, que te llamaba la gente cuando estaba en un concierto o sea estaba en un concierto y sonaba una canción con, con esos sonidos que no era muy bueno de los de aquellos móviles Nokia no a lo mejor y decía me acordaba de ti y solo escuchabas a borrachos sí. cantando una canción. O sea, no escuchabas en el grupo ni nada. Escuchabas ahí a borrachos can- sí. cantando. Bueno, y unos bueno, sustos diré, a
2: medianoche también te, importantes. Sí, te, te, te diré que eso tampoco se ha perdido tanto, eh. Ahora con el tema de. Que es, que es un es verdad que es una de esas cosas que suenas ya a viejo gruñón. Pero te diré que ahora que he ido a algún concierto últimamente, me, me deprime, me deprime de verdad eh, eh, estar en un concierto y ver a una marea de gente con el móvil en alto sacando un vídeo que digo, pero esto, además, ¿cuándo lo vas a volver a ver? o ¿En qué momento te lo pones? ¿O para qué lo haces? ¿O a quién se lo mandas? Que no se escucha nada. Y me parece un poco tristón, un poco deprimente eso en qué se ha convertido. Y como músico también tiene que ser un poco, no sé, una sensación extraña, ¿no? estar viendo ahí a gente que te está viendo a través de un mob, de un smartphone no sí, sé sí. Y, y es una cosa que, que además es que además, digo no, no es que sea algo puntual sino que a lo mejor el otro día tenía delante de mí a un chico que se hizo todo el concierto grabándolo todo el concierto pero digo pero no sé luego si eso un momento no un,
1: en un, unos segundos puntuales pero todo el concierto parece una locura bueno, sí, seguimos con los últimos de la lista tu podcast Boomer Boomer, para, para quejarte de, de cosas eh... Ah, me dejaste al pie me dejaste <risa> de los caballos eh. Enrique, ¿cómo me dejaste?
2: Vale, Fremeral, ya veo, veo tu jugada no
1: pasa nada, sí, sí, pues,
2: sí, muy sí. bien hecho vale.
1: <risa> No, pero yo también pienso a lo mejor el, el grupo nunca me había puesto desde, a pensar desde, desde el otro punto de vista o sea, tú estás actuando ahí, estás tocando a tope y en lugar de generar que un baile ¿no? o un poco de la gente te están grabando como se graban a los chimpancés en el, en el zoo ¿no? a lo mejor contestan eh, bueno no sé, cada uno que, que haga lo que quiera pero a ser posible no, no delante mío y eh, te quería preguntar un poco también por las sensaciones sensaciones en Madrid hemos hablado un poco eh, se dice se, se eh, se, se delante de ya mí, lo vale. sé, ya, delante sí. de mí ¿qué he dicho? ¿delante mío o delante de mí? delante mío eh, sensaciones sensaciones Javier Pregunta número dos. ¿A ti los equipos te transmiten sensaciones?
2: Bueno, antes te, te he tirado el te he tirado el cable sobre esto con el con el Sevilla. Te he dicho que no transmitía buenas sensaciones, buenas vibras, no, buenas vibes, como dicen ahora ah, la sí. gente. Ahora es, ahora es muy de
1: vibes Debe todo. ser eh, la, la excepción que confirma la regla. ¿no? O sea, Lopetegui, eh, con esos seis goles que le metió el Arsenal, me parece que fue eh, es el único entrenador que no puede decir en pretemporada eh, que las sensaciones son positivas ¿no? después de los entrenamientos, los jugadores ¿no? sí. estamos entrenando bien, las sensaciones son, 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 son buenas en los primeros partidos ¿no? eh, a veces dice no, a estas alturas de la temporada no es tan importante eh, los puntos, las victorias sino las sensaciones, entonces yo miro la clasificación y veo partidos jugados, puntos, victorias pero no veo la casilla de, de las sensaciones, es demasiado confuso o sea, para mí yo a veces eh, todo el mundo tiene sensaciones, los aficionados también tienen sensaciones, te lo dicen. En verano yo me tumbo en la cama, Javier, con el cuello dolorido y, y digo, a ver, Enrique, concéntrate, siente algo, siente algo ¿Qué pasa? que pasa, que ya no tiene sentimientos, que no te importa tu equipo, siente, siente algo y no siento nada, o sea, y no siento nada, me siento un poco solo en, en verano con estas cosas, y, y bueno, tú, tú, tú sí que tienes sensaciones. Mm, sí, 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 sí. ¿Y qué te han dicho para el cuello? Que, que bebas mucha agua, ¿no? <risa> no
2: es, 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 porque eso es, eso es como la, lo del prueba, ir, prueba reiniciar para los humanos, ¿no? Eso es beber mucha agua y hacer natación, esos son los consejos que te da la gente para cualquier cosa, cualquier, sí, no, no. cualquier dolencia que tengas. He te agua por descansa. la automedicación,
1: o sea, es decir, se lo, se lo dije a a mi mujer, a Delia, me dijo tómate ibuprofenos que, es, que son anti... no sé muscular, ¿no? Te relaja muscularmente presuntamente y lo único que he conseguido es que acabé vomitando anoche de, de tanto ibuprofeno y demás. O sea, fui a peor y entonces del de escorzo para vomitar me duele más el cuello. Me parece muy... O sea, me, parece,
2: me, parece muy, muy me parece muy responsable que hablemos aquí eh, me parece algo muy cabal, que hablemos de automedicarse con... <risa> Con, con total
1: eh, sí, 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 ligereza, sí, Enrique. Sí, sí, sí. Así eres tú. Pero, así eres tú. Pero bueno. Siguiendo con fútbol y delincuencia, Javier, eh, ¿qué te parece lo, de, lo del Barça? O sea, el otro día le, le robaron el, el reloj a Lewandowski, que luego leí que, que al saber sí. que se habían robado le pillaron, le pillaron los mozos mientras lo estaba. Eh, enterrando, o sea, estaba <risa> un auténtico pirata en la isla del Tesoro, ¿no? me imagino ahí con un, con un mapa sí. haciendo el caminito hasta, hasta sí. el reloj. Eh, también no hemos sabido que ha habido un asalto a, a la casa de Guamellán y, y que no era el primero. Sí. La porta, el presidente apareció en el palco con, con un ojo morado. ¿Qué está pasando, Javier, en el Barça? Sí,
2: no, pues me preguntabas, no, no me parece bien, eh. si es tu pregunta. No me parece bien eh, estas historias. Eh, lo cierto es que algo como lo de AOM Yang, que hemos estado leyendo hoy, eh, atraco en su casa con ellos delante y que incluso eh, le han pegado, en ocasiones, no, no, sé, no sé si tú también notas que se habla con cierta ligereza, ¿no? De cuando entran a robar en casa de un futbolista, ¿no? Porque en nuestra cabeza pensamos, pues será una mansión, es futbolista. Tampoco le habrán robado nada que no pueda reponer con lo que cobra. Y sin embargo, es que tiene que ser muy, 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 muy traumático, algo así. Eh, muy. Eh, no sé, que te deben. Te debe asustar muchísimo. Y luego. Pues que te debe afectar eh, tu sentimiento hacia esa ciudad. ¿no? Yo me acuerdo que Di María le pasó eso en el Manchester United y tuvo que salir. Pitando de ahí. También pasó algo así en, en Nápoles con un jugador, me acuerdo que era La Vecchi, que dijo que le habían robado y que él, si eso continuaba en la ciudad, esa especie de impunidad o que los futbolistas estaban en el punto de mira de ladrones, que él se iba a largar porque así no podía vivir, ¿no? Su familia con miedo en el cuerpo, la sensación de que le van a... En, cuando está jugando, que le están robando en su casa. Y, y, y no sé, no me pasa ha pasado últimamente y da y que pensar.
1: Sí, hombre, no le pongo un 10, ¿no? a, a que te entren en casa, te peguen y te roben. Eh, no, no, no le gusta a nadie, evidentemente. Pero por pues, volver a lo de la porta. O sea, lo de la porta que apareció con el ojo morado en el palco. Eh, se ha explicado que era un, Se ha dicho que era una, un accidente doméstico. O sea, no sé si se ha entrado en detalles. Sí, que es, que es aún más claro, misterioso. O sea, es, que, es que creo que se.. Eh, se convierte el, el, el efecto contrario, ¿no? De, dices, no, no, tranquilo, es que es un accidente doméstico. Y dices, ¿qué tipo? ¿Qué haces en casa? O sea, ¿qué, no. ¿Qué tipo de, de accidente sí. doméstico te deja la cara así? ¿no? O sea, yo, yo preferiría, la verdad, sí. eh, contar una mentira que sea no un accidente doméstico que un accidente, decir, un accidente doméstico. no o sea, Yo una vez hice lo contrario, y una vez me levanté a mitad noche, también, después de, de que se, sumue, se, se me subiera un gemelo, por cierto, <risa> eh, eh, y estaba ahí un poco, medio borracho aún. O sea, hoy es el día de confesiones esto. Eh, y me, no sé si te lo conté ya en, o lo conté en un artículo, quizá, probablemente, eh, y me di con, con la esquina de una puerta en la frente, porque iba ahí en busca de agua, y iba agua, agua, ¿no? que, que tenía mucha sed, y, y me di con, <risa> me hizo una brecha en la frente, ¿no? que en ese momento cogí algo de, de, de hielo en la nevera y, y me lo puse en la frente y cuando me desperté tenía ahí pues una, una brecha importante. ¿no? Yo la tapé con el flequillo para no decir que había sido un accidente doméstico, camuflarlo un poco y si no hubiese tenido flequillo me hubiese inventado otra historia más digna que eso, ¿no? evidentemente. Hmm. O sea, con esto de los accidentes domésticos, todo el mundo recuerda la de Busquets padre, Busquets, eh, el portero sí, del sí, Barça, sí, sí. que presuntamente salvó a Sergio Busquets, a su hijo, de que le cayera la plancha encima y entonces se quemó la mano, las manos, que luego se dijo que había sido un accidente de moto o algo así. ¿no? El accidente doméstico siempre tiene un no, punto ridículo. Él, o sea, te duele más lo idiota que ha sido que, que, que el dolor del golpe en sí.
2: Sí, además, accidente doméstico siempre suena un componente mm, tanto misterioso como... Mentira, algo, ¿no? Siempre tiene esa sombra de sospecha alrededor y
1: dilo abiertamente, ¿no? Pues el, el, fue, el bote de, Colo- el bote caí, de Colonia de Cañizares, di, ¿no? Un poco ahí.
2: Sí, me di, me di en la ducha, yo qué sé, y, y puede suceder. A un amigo mío, más me acordaba viéndole el otro día a la porta y se presentó un día en clase así y todo el mundo en la, en la universidad estaba convencido que se había pegado, había estado una pelea por la noche y demás, y, y lo que había sucedido es que habíamos estado jugando en casa de un amigo al futbolín y, y fue a celebrar un gol estábamos en una especie de terraza y no se dio cuenta de que estaba cerrada y, at- y celebrando el gol atravesó el cristal y, y lo rompió y se quedó con el ojo como así, como si lo hubieran pegado y, y fue, así, fue ese accidente, entonces claro digo es que mejor casi que digas que ha estado en una pelea por la noche que jugando, que jugando al fútbolín y celebrando este
1: verano este verano eh, jugando un partidito en el pueblo con, con niños en, entre ellos mi hijo pero hubo un balón ahí eh, en la banda al que yo fui al cruce y venía un niño que es eh, el hijo de, de mi primo no sé si es sobrino mío segundo eso es algún parentesco el niño tiene 8 años nueve años algo así el niño llegó antes que yo yo no quise ir fuerte para no hacerle daño y levantó la pelota y la pelota me dio en la nariz o sea me dio en la nariz la pelota eh, medio el labio, la nariz por ahí y yo notaba como que se me estaba hinchando un poco eso, ¿no? Eso que se te adormece. Y yo pensaba que no sea mucho, porque si es mucho, tendré que inventarme una historia porque no voy a decir que me ha dado un pelotazo un niño de ocho años. O es sea, algo más, más humillante que eso. no sé, Es difícil, ¿no? O sea, igual, igual la puerta estaba jugando con, con algún niño a algo y, y también eh, es un accidente doméstico. No lo sabemos. No lo sabemos, pero eh, un amigo me dijo... Quizá es que como es tan buen anfitrión Laporta, que iba al Cabo Nou, que, que perdió 4-0 el Valladolid, iba al Valladolid, que es el equipo blanco y violeta, y Laporta entonces dijo un ojo violeta, ¿no? Ojo violeta, yo blanco, blanco y violeta, quizá.
2: Lo estaba viendo venir de lejos, y digo, no irá por ahí, pero te subestimé una vez sí, más sí. y tomaste esa, tomaste esa carretera, Enrique. <risa>
1: Es es bonito ser eh, estúpidamente previsible, o previsiblemente estúpido. Eh, Es bonito, pero por no dejar el fútbol y la delincuencia, que fue una sección de mucho éxito en la temporada pasada, en en este podcast, con grandes eh, hazañas como el método Ronaldinho, eh, y otros que ya no me acuerdo de ninguno más. Pero hace unos días salió una noticia, Javier, que, que no hemos comentado y deberíamos comentar, de un tipo que estafó a su novia haciéndose pasar por futbolista. ¿Tú esto te enteraste, no te enteraste?
2: No, no me enteré, no me enteré de esto. ¿Qué pasó? Mira, te lo cuento. Me interesa. Me me, me gustan mucho las historias de un un buen estafador. Me gustan los documentales, historias, podcast, del típico tipo que se va enredando su vida y demás porque me parece fascinante imaginarme cómo puede dormir alguien así y no tener <risa> no tener tirones en el cuello ni que se le suba la
1: bola y dormir a pierna sí, suelta. Sí sí pues este te va a gustar este te va a gustar y quizá incluso te dé una idea de, para, para el futuro porque eh, la sección cuarta de la audiencia provincial de Valencia condenó a dos años de prisión por un delito de estafa a este hombre, que engañó a su novia haciéndole creer que era futbolista profesional. Eh, A ver, lo que hacía este tío era que eh, conoció a esta chica en una red social y empezaron una relación sentimental. Eh, El hombre vivía en Las Palmas y se trasladó a vivir a casa de su novia. Él le decía que tenía el dinero eh, en en cuentas de bancos de Andorra, por ahí, pero que mm, no podía utilizarlo por, por X razones. ¿no? Y decía que tenía negocios en Marbella, que residía en una urbanización de lujo, etc. ¿no? Incluso le pasó a su novia una copia de un documento falso que llamó Acuerdo Profesional de Fútbol con el Levante Unión Deportiva. Que esto ya te dice, primero, que ella quizás sospechaba algo y, segundo, me parece maravilloso que el tío dice tampoco me voy a flipar mucho o sea no voy a decir que juego en el Barça o que juego en el Madrid eh, ni siquiera en el Valencia, o sea, voy a decir que juego en el Levante como que así suena un poco más verosímil la historia no tampoco, tampoco era cuestión de, de, de avisar también le enseñó un resguardo bancario que era falso, que tenía un saldo de 96.000 euros entonces el tío dijo que tenía los ahorros a plazo fijo en el banco ¿no? y que no tenía liquidez en ese momento. Así que la víctima le fue dando dinero hasta 7.500 euros eh, prometiéndole que un día se lo, se lo devolvería y ese día nunca, nunca llegó. Yo como como estafa la veo con, con debilidades, evidentemente, porque al final eh, lo han condenado, pero me parece que no está, que no está mal tirada, que hay que tener imaginación. No, Hay muchos casos
2: de estos parecidos, ¿eh? de gente también que aprovecha un poco que todavía somos, quieras que no, somos bastante novatos con redes sociales y que la gente aún no sabe muy bien detectar al tramposillo, detectar las alarmas que a otros nos, nos sonarían más rápido. Hay gente un poco más eh, ingenua o más o simplemente menos familiarizada con, esta, con este tipo de, de, de redes y de, pues de red flags que, te, de, que tendrían que saltarte. Y, y es verdad que hay gente con una gran imaginación y una gran,
1: un gran sentido del oportunismo. A ah, ¿sabes cómo te, sí, suena... te hubiesen engañado? Este, sí, hombre Porque a ti te ves engañado, Javier. Enseñándote un cromo. A mí, Enseñándote bueno, un cromo falso. Sí, falso sí, como el exacto. que te engañaron con el cromo de Garitano, ¿era? ¿De quién era? No me acuerdo muy bien. De Garitano, Garitano. De sí, Garitano. Garitano. Pues el tío se si hubiese hecho un cromo del levante, ¿no? Con, ahí con el, uh-huh. con el Photoshop o, con, o recortándolo, incluso, ¿no? Manualmente. Y entonces tú hubieses dicho, ah, este no lo, no lo tengo, este no lo tengo. Ya.
2: Por momentos hablabas de alguien que se hacía pasar por futbolista, que no jugaba demasiado en ningún sitio, que era de Las Palmas y por momentos pensaba en GSE. <risa> eh. Bueno, pues me, me, cuadrar, me cuadraría bastante que Gese ahora está jugando en Turquía y sorpresa han echado al entrenador de su equipo en la tercera, en la, en la tercera jornada
1: ¿no? pero Gese eh, no tiene pinta de tener los ahorros a plazo fijo eh, eh, entonces eh, por eso eh, esa parte le pillarían me parece no por eso ahí
2: absolutamente hablando de un poco de todo y también de, de mercado eh, has escrito hoy un tweet nuestro querido José Lobo, eh, escritor, y gran sevillista y autor de uno de los libros del Cao de hooligans, de uno de los Hooligans ilustrados del Sevilla, Yonkees y Gitanos, muy recomendable, que decía que si España, la Liga Española, se haya convertido ya en la Liga Argentina, para. A ver, perdona. Si, si, la, si la Liga Española se haya convertido para la Premier lo que es la Liga Argentina para la Liga Española hace unos años, ¿no? Como un caladero de talento, ¿no? Un un lugar al que acudir y lograr fichar una estrella o un jugador muy bueno de un equipo potente para un equipo mediocre de esa otra liga, ¿no? Y está sucediendo bastante este año, ¿no? Con lo de, eh, pues, de repente que... El Aston Villa, que firmó temporada muy mala el año pasado, ficha a Diego Carlos, uno de los centrales más eh, revelación de los últimos años, de nada nada menos que el Sevilla, campeón de Europa League. Eh, Hoy hemos visto que Lodi, lateral del Atlético Madrid, se va al Nottingham Forest. Hemos visto como Isaac eh, de la Real se iba al Newcastle. Hemos visto como también Trippier, el año pasado, se va de repente a temporada al Newcastle. Casemiro, ¿no? El Madrid no puede competir con el Manchester United y se va. Y pasan muchas. Están sucediendo muchas veces esto, ¿no? Empezó a ser recurrente y, ¿por qué
1: no decirlo? Un pelín preocupante. Sí, ¿no? Y, y jugadores que, a los que les roban el reloj, jugadores a los que se atracan en su casa, ¿no? España es la nueva Argentina, quizá, por ahí también. Pero, pero no lo sé. Esto también abre la puerta a que empecemos a vender jugadores sobrevalorados eh, a España, por allí, ¿no? que, que, como también nos pasa a veces cuando fichamos en, en Sudamérica, a veces, ¿no? que, que, que se valora más fuera. Eh, es verdad, ¿no? tenemos que confiar en que fallen eh, los que fichan en Inglaterra, ¿no? que, que fichen a los malos y entonces nos quedemos a los que ellos no quieran y resulta que sean mejores, que eso tal y como es el fútbol, que, que al final hay un número limitado de, de jugadores y de fichas, pues puede, puede funcionar, ¿no? Pero sí, pero sí, está esos tiempos, yo creo que cada liga ha tenido sus momentos ¿no? El final de los 80 principios de los 90, la liga italiana tenía este rol en Europa, después lo tuvo España eh, muchos años, ¿no? Muchos años además alargado, prolongado, quizá de manera un poquito artificial porque el Real Madrid tenía a Cristiano Ronaldo y el Barça tenía a Messi, que, ¿no? Que que, que tapaban muchas cosas, ¿no? Y ahora parece uh-huh. que, que, que la primera opción para los mejores jugadores del mundo para la mayoría de ellos eh, está siendo Inglaterra, ¿no? Pero que también tampoco te garantiza nada eso, ¿no? No te garantiza nada. Pero bueno, sí sí que es verdad, ¿no? Eso que apunta nuestro admirado eh, José Lobo. Pero todo eso también, Javier, no impide que veamos... ¿Sabes qué partido he disfrutado yo más esta jornada? Yo creo que no me lo vas a adivinar. Sorpréndeme. El Cádiz Athletic de Bilbao. He
2: uh-huh.
1: visto... Me ha cundido mucho en mis notas, sobre todo por el Athletic de Bilbao, que ha jugado muy bien. Ya antes de, pensar, de empezar, mmm, otra pregunta que te quería hacer hoy. ¿Tú estás contra el Cádiz, Javier? Que si estoy contra el Cádiz. Sí, así. ¿Tú estás contra el Cádiz? Soy hater del Cádiz. No, no, no soy hater del Cádiz. No me Cádiz, enteré yo, no. que no me enteré yo. Porque ahí en el túnel de vestuarios hay una frase que, que está escrita en, en el campo del Cádiz que dice: quien está contra el Cádiz está contra la humanidad. Esto, ¿Sabes de quién es esa frase? Robinson. Podría ser, porque era muy aficionado también al CAIF, Michael Robinson, pero no es de Alfredo Relaño. Es de Alfredo Relaño, que lo escribió un ah. día, lo dijo un día, y fue cuando inauguraron, digamos, ese, ese túnel de vestuario, esa frase, y lo pusieron ahí. Alfredo Relaño, director de, del diario As durante muchos años, todavía eh, columnista y director de honor, creo que es, ¿no? Presidente de honor, algo así, del diario vas sí, Besamos sí, el escudo es, una vez eso. más. Y antes fue, durante un tiempo, trabajó en la delegación del país de Andalucía, hace el año, antes de estar en Canal Plus y en, en muchos sitios. Y entonces visitaba mucho Cádiz, le gusta mucho Cádiz, y bueno, pues escribió, dijo esa frase. Y ahí se ha quedado, que es una frase que no, normalmente en los túneles de vestuarios de muchos equipos, ¿no? Hay frases un poco intimidantes, ¿no? O motivacionales pero a mí esta frase la verdad es que a mí me afectaría o sea, eh, soy muy influenciable leer eso no decir yo no quiero estar en contra de, de la humanidad ¿no? O sea, no 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 voy a meter gol no no, sí. no voy a chutar fuerte no eh, esas cosas eh, el Athletic no, 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 no lo ha afectado mucho ha ganado fácil ha goleado y cosas que te quería apuntar del Athletic Bilbao de, de Ernesto Valverde que ha empezado muy bien la Liga como hemos comentado, es uno de los pocos equipos que, que lleva siete puntos de nueve, que no está nada mal. Y, entre otras cosas, mm, ha cambiado el esquema de juego y, y Ojan Sancet, que es un futbolista que hablamos la temporada pasada, que a mí me gusta mucho, lo ha reconvertido a centrocampista, Ernesto Valverde, y creo que puede funcionar. Creo que es una buena idea. O sea, es un jugador, con como sabes, Javier, con mucha clase, muy fino, pero con tendencia un poquito a, a desaparecer, un poco lagunero y yo creo que cuanto más cerca lo pongas del meollo cuanto más pase el juego por él pues más continuidad va a tener que además hay muchos casos de media punta reconvertidos a mediocentros o centrocampistas que, que han salido bien ¿no? de, de Luka Modric, de Pirlo, de Mario Rosas, se da a veces ¿no? yo le veo potencial a Sancet para jugar ahí y después, esto te quería comentar también Javier, ha salido un chico que tiene ya 25 años, se llama Guruzeta porque se ha lesionado Iñaki Williams, algo que nunca pasa, eh, pero ha pasado, y ha metido dos goles Guruceta. Y yo estaba pensando, o sea, si Guruceta gana el trofeo Pichichi, o sea, es, es como, como si Zamora ganara sí, al Guruceta sí, o, o Pez Pérez sí. ganara al Pichichi, ¿no? O sea, eh, mucha movida, que se, que se cambie el nombre, no puede ser.
2: Nada, nada, eh, tiene, que, tiene que cambiarlo. Y qué,
1: qué curioso que debutes
2: cuando se lesiona a Iñaki Williams que nunca se haya lesionado que llevaba no sé cuántos partidos llevaba consecutivos por una barbaridad sin sin ningún tipo de baja ni por una gripe ni por el covid ni por absolutamente nada ni por una misteriosa gastroenteritis sí, sí, estas sí, sí, que también hemos puesto ni por un accidente doméstico no, ni por nada Enrique no, ni, ni,
1: ni le duele el cuello ni le duele nada nunca a Iñaki Williams que ha metido un gol muy difícil muy de listo, hay un error de la defensa del Caiz, ha llegado antes que el portero y luego casi sin ángulo, ha definido muy bien y luego ha tirado un penalti lamentable o sea, es, es un poco condensar la carrera de Iñaki Williams en 10 en, en minutos, ¿no? que hace lo difícil y luego eh, eh, sí, sí, porque, fallará fácil. Porque Iñaki Williams además
2: eh, no ha tenido ese, ese cambio de ritmo que yo pensaba que iba a tener como tuvieron pues Higuaín o un poco Morata o un poco Vinicius, jugadores que se les acusaba de fallones y que de repente pues se centran y son capaces ya de ejecutar o de al menos de canalizar todo ese talento que tú dices que Iñaki Williams tiene ese, esa, esa capacidad física todo eso eh, hacerlo más fácil, no de repente que las cosas empiecen a, a salir y, y no ha dado ese cambio que muchos esperábamos. También le ocurrió a Nesiri, me acuerdo, ¿no? que fallaba mucho y luego de repente se entonó, aunque ahora ha vuelto a desentonarse un poco. pero ¿Qué pasa con algunos delanteros de ese tipo? Y aquí
1: sí, sí. no ha dado ese no, cambio. No, no, yo creo que lo, lo va a dar. Le veo más capacidad para aprender eso, ¿no? para tener esa pausa en el área a, a su hermano que ha jugado muy bien, hoy, hoy Nico Williams y bueno, otro equipo a seguir el Athletic Club de Bilbao, que Guruceta este, por cierto, es otro del Antiguoco otro que salió del Antiguoco, que lo hablamos un día, en la temporada pasada, creo sí. que con Zubimendi de ahí también salieron Xavi Alonso, eh, Arteta Iraola, ojo, entrenadores todos ellos ya, eh, Aduriz. Aduriz de Pedro, eh, Unai Unai que juega para, para Iraola, precisamente en el Rayo también, sí. he entrado a la web del Antiguoco para ver estas cosas eh, si me equivocaba de algún nombre y demás y entras en la web del Antiguoco y hay como un cartel que pone «Sí, estoy loco, soy del Antiguoco». O sea, me parece maravilloso esto. «Estoy loco, soy del Antiguoco». <risa> eh, que, que es muy bonito. O sea, yo me imagino a los chavales del cadete A del Antiguoco eh, cuando en, en una pequeña tangana, no ahí en un córner o algo, diciendo «Estoy loco, eh, estoy loco que soy del Antiguoco». Eh, ojalá, ojalá pase eso. Y loco, me, me ha recordado, loco lo ponía con K. O sea, loco como aquel delantero francés de, de los 90, no sé si recuerdas, creo que jugó la Eurocopa en el 96, sí, loco. se de, llamaba de, ¿no? Del, Nantes, sí, sí, del sí. Nantes y del PSG que, 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 que mal, Creo que se, tuvo mala suerte, porque jugó justo dejó juego de la selección, me parece, cuando el Mundial del 98 y, y la Eurocopa del el 2000 y todo eso. Y luego, mira que te, era buen equipo ese, sí. pero con Guy de bueno delantero. Eh, Patrick Loco, así sí, sí, Patrick sí, Loco. Sí, sí, yo, Patrick yo, loco, así, pelo sí. un poco... Rastitas, a lo mejor, ¿no? Eso a mí un poco
2: afro. Sí, rastitas, rastitas, rastita, rastitas ya. Así.
1: Pues él, ojalá, qué lástima que no lo fichara el antiguoco, ¿eh? para, para, decir, para <ríe> decir estas estas cosas. Mm, cerca del antiguoco, ¿no? Equipo ahí, satélite, eh, nos lleva a la sección muy mío, ¿sabes? Es una sección nueva que tenemos esta, esta temporada, Javier, sección muy mío. Cada, cada jornada voy a buscar algún detalle, algún gesto. Que, que yo viéndolo diga, esto es muy mío, esto es muy mío, tuvimos el gol de, de Álava. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha lesionado alguien en <risa> el
2: banquillo a lo mejor o qué?
1: Tuvimos el, el golazo de Álava de falta, un golpeo muy mío. La semana pasada, mmm, ya no me acuerdo, que fue muy mío? ¿Tú lo recuerdas? Algo de, de taque cubo quizá, ya no me acuerdo. Eh, bueno, vemos que es una sección efímera en nuestras mentes, una sección muy mío. Pero eh, en el Elche Real Sociedad de esta, de esta jornada ha habido un penalti, hubo un penalti a favor de la Real Sociedad que lanzó Miquel Merino a Lopanenka y el portero del Elche Edgar Badía se quedó de pie o sea, se quedó de pie lo paró, Miquel Merino puso cara de mm, ¿qué he hecho? o sea me han pillado y Edgar Badía puso cara de Qué listo soy, soy si más listo que tú, el público empezó a corear, tonto, tonto, a Miquel Merino, se decía, muy mío, muy mío, de, yo me veo capaz de, de que me pase esto, quizá un día, y de lo peor que te puede pasar en un campo de fútbol es esto, ¿eh? pesadillas. Terrible, yo me acuerdo también de… ocurrió algo parecido en aquel
2: gta cerral Madrid, loquísimo, sí, sí. con lo de Pepe, que Casquero intentó un penalti, ese penalti creo no o ese momento después de, 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 de esa situación eh, con Pepe, de esa agresión le, lo tiró a lo parenca Casillas lo paró y a duración en la jorn- en la jugada siguiente creo que el Madrid sí, marca, un gola- un golazo algo, algo de Higuaín, ¿no? un golazo
1: de Higuaín que era el sí.
2: 2, o algo así, tremendo y, te- y es muy, tiene que ser muy una sensación un poco como si te pillan copiando cuando tu madre abría el probador en el cuando estás probando unos vaqueros o algo así, no ese momento de mm, ojalá pueda volver
1: atrás 15 segundos. Sí, sí. O, o cuando estás enterrando el reloj que has robado a Lewandowski, ¿no? Y entonces eh, llega la policía y, y te pilla. Ya sé que fue la sección muy mío de la semana pasada, fue el pasecito de rosca que le hizo Kang Kangin Lee, a a Muriki del Mallorca a todos zurdos eh, me representan en en esto del fútbol y y no sé Javier si a ti te ha llamado algo más la atención esta esta jornada el Betis Betis está confirmando una teoría que yo suelo tener que es se ficha demasiado en el fútbol a veces el Betis que tuve ese once que saca el Betis y prácticamente es el mismo equipo que tenía el año pasado y dices, pues, ¿para qué para qué más? Si, ya te, si te ha funcionado, estando todos un año eh, juntos, un año sanos, vas a tener ventaja incluso.
2: Mm, lo, te lo compro un poco. Sí que es verdad que creo que eh, mantener una columna vertebral y dar continuidad a jugadores y no complicarte la vida es importante. Pero mm, cuando empiezas a perder piezas y luego confiar demasiado en jugadores que han quizá tenido un año muy. Eh, un año fuera de lo común y el típico año de Mariano Pernía, ¿no? Dices, hay jugadores así que ves que han tenido un, un, un exceso de buen fútbol, ¿no? Un rendimiento por encima de sus posibilidades. Y eso hay que saber detectarlo también y saber cubrirte las espaldas. Eh, Y no no sé si el Betis va a aguantar todo, ¿no? Porque se estaba diciendo que si William Carvalho a lo mejor se iba, no no sé si van van a lograr traer de vuelta a Bellerín. Eh, Hay varias incógnitas y no sé yo si al Betis eh, le va a dar con lo que tiene. Evidentemente, Estoy muy de acuerdo contigo que la continuidad es fundamental y algo un poco infravalorado a veces. Sí, sí, sí. Eh, mucho, cuántos equipos cuántos equipos hemos visto buenos o sea, con buena con buenos mimbres que por la falta de paciencia han, han desmontado, ¿no? Eh, ya han tenido que volver a reiniciar y eso es eh, eso es enseguida cavar tu tumba. Sí, eh, sí. Y son buenos proyectos que a veces no, no han tenido la paciencia o, o ese, esos cuatro meses extra que necesitaban. Sí,
1: hombre, la pérdida de Willem carballo sería importante ¿eh? para, para el Betis. El tanque, el tanque de terciopelo. El mejor mote que has puesto jamás. ¿eh? Ese falso torpe, Willem Carvallo. Y la verdad es que casi todos los futbolistas que aquí comentamos aceptamos bastante, ¿eh? entre, entre el jiji, jaja... Eh, o, o mi cabeza los borra, pero, pero solemos tener buen ojo. Mamardashvili, por ejemplo, que empezamos a hablar enseguida de él. Te, te lo iba a
2: decir, te lo iba a decir, te lo iba a decir que ha hecho un partidazo contra el Últico Madrid, eh, está fenomenal. <risa> Además, eh, te lo iba a comentar, digo, que da la sensación como que no nos terminamos de creer a estos porteros que vienen de países extraños. Que no nos parece serio que, que hay un portero de Georgia. Del mismo modo que nunca nos creímos del todo eh, a Keylor Navas. Keylor Navas siempre ha estado bajo sospecha por ser de sí, Costa Rica. Sí. Cuando dices, no hay tradición de porteros, no eres un, de un país muy futbolero, no me creo, no, no, no te creo. ¿no? Pues con el georgiano nos pasa un poco parecido. ¿no? Que si fuera del incluso extremo, dices, bueno, eh, me, lo puedo, me, lo, me lo pueden colar pero un
1: portero georgiano... dices Es, Eso es como, como si eres no. español, te vas de Erasmus, eh, el resto de europeos no se creen que vayas a ser fiel a tu pareja no cuando cuando, cuando estás por ahí. Eh, algo así puede ser. O sea si, si me amardas y fuera alemán, igual este verano ya alguien había puesto un dineral y se lo lleva de, del Valencia quizá, porque, ojo, ese fichaje ¿eh? de, de, de ir a fichar a un portero georgiano y, y que te salga bien, que ha permitido desahogar al Valencia bastante incluso, más asalariado con es que,
2: es que incluso albella que estaba comentando el partido, lo ha dicho, ha comentado no y, el, y, y tenemos portero para muchos años. Y luego ha recapacitado y ha dicho, bueno, a lo mejor viene alguien con mucho dinero y lo compra, pero que ni él mismo se lo estaba creyendo, como diciendo, ¿quién va, quién va a fichar a un portero de Georgia? No es en serio <risa> gastarse dinero en un portero de Georgia.
1: Sí, sí, sí. Y y él mismo como que sonaba a eso. Tú Tuviste, ahora que hablas de al, Albelda, tú, el, el anuncio de, de Albelda de, de los mua, muakis, muakis, ¿Sabes que es un muaki? ¿O no? Bueno, ¿Sabes que es un Muaki. No, no sé lo que es
2: un muaki, lo has repetido muchas veces en poco tiempo. Es, ¿no? que, es, que, es que es un, muaki, es, que, no, un muaki.
1: es que creo que es un helado. Es un anuncio, creo que ya no existe los muakis. Eh, eh, es como, como los dodos de, de la repostería. o sea Es un anuncio que creo que solo se emitió a nivel autonómico. Eh, tú sabes lo que es la horchata, ¿no? La horchata sí que lo sabes, una bebida típica valenciana, sí, 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 sí. que normalmente se come mojando Con fartons,
0: fartons ¿no? correcto.
1: Entonces una empresa visionaria creó los muakis, que eran fartons rellenos de chocolate. O sea, atiende. E hizo un anuncio con Albelda, que espero y confío que esté en YouTube y eh, Albelda salía ahí comiendo muakis, o sea, es y me parece que es una de las cimas de la interpretación de, de, de la publicidad en, en este país eh, espero que exista y si es así lo compartiremos. Creo que me gustaría
2: oírte decir una, una vez más
1: muakis. Muakis es, es maravilloso, porque además muakis es un sí. poco eh, típico postre de restaurante japonés no un poco ahí que que, que no, que no sabe. Un, ¿Cómo se llaman esto? Los, los, pues sí, los mochis. ¿no? <risa> que también están rellenos de cosas, ¿no? Pero, no, pero mochis con horchata quizás sea. Eh, yo, yo he comido mochis. ¿eh? No sé si por la, dejándome llevar por Albelda, que, que mm, es un tipo serio. O sea, es un, era un tipo serio, un tipo que, que decías: Pues si Albelda lo recomienda, no es como si lo recomienda Mamar uh-huh. ¿no? O sea, como que te da más, te da uh-huh. más empaque.
2: A mí me encantaba, siguiendo con nuestro ojo clínico para estas historias, para detectar el talento, yo me acuerdo que me encantaban Albella y Palop cuando estaban cedidos en el Villarreal. Sí, el
1: Villarreal que sube, y, dije, y, mí, y anculo, a, y, anculo.
2: Y, y A mí estos dos me gustan, y Palop me gustaba
1: mucho. Y mira, años después, y leyendas. Yo, yo no, no sé si se arrepiente alguien en, en Valencia, quizá, porque fue el, el germen del gran Villarreal, ese primer ascenso a a Primera División, con entonces unos jovencísimos, Albelda eh, y Palop, que, que eran del, del Valencia, y los, y, los cedió, y los cedió ahí. Y por seguir con el tema de mmm, alimentos rellenos de cosas, el, el otro día eh, Paloma, una compañera del periódico, siempre trae caramelos, y nos dio unos caramelos de propóleo rellenos de miel. O sea, eso que estás comiendo un caramelo y llega un momento en el que Llegas a la miel, la miel se desborda y eso es una explosión de sabor en, en tu boca. Yo pensé, ¿esto cómo lo hacen? O sea, ¿cómo? Pero otra pregunta que te quería hacer hoy, Javier. ¿Cómo meten la miel en, lo, en los caramelos? ¿Cómo meten la miel en los caramelos? ya yeah.
2: no, es, no es fácil, ¿eh? Es, sí, es, no, no, no sé exactamente. Nunca he tomado un caramelo con miel dentro ¿no? de nada más. Tal como lo vendes, es una cosa que ni vela con los muakis, ¿no? Es una cosa lo vendes muy bien, ¿eh? como desbordaba la miel oh. por, por por la boca, ¿no? Pero no soy yo no soy yo el más fan de los dulces rellenos de otras cosas. Eh, no me gusta... Me gusta saber desde el principio como a ti las llamadas perdidas. Me gusta <risa> tener todo claro qué va a ocurrir. No me gusta encontrarme luego un bombón o un caramelo que lleva encerrado una cosa inesperada. Eh,
1: era, ¿no? era era... En el exterior era verano y en mi boca era primavera. O sea, esa, esa era la, la sensación de, de, de cuando salió la miel del, del caramelo. No sé qué clase de mecanismo de I más D más sí. Llaman al Doctor Cavadas, el Doctor Cavadas lo, lo, lo mete ahí. No sé muy bien cómo no sé muy bien cómo lo hacen. Y me quedaré con, con esta duda, investigaré, Javier. Y quizá la semana que viene, cuando volvamos a hablar, si, si no me quiere sacar aquí otro, otro tema para terminar. Quizá la semana que viene con estos partidazos que tenemos que, que, que comentar. No hemos hablado del sorteo de la Champions, pero es que ya ni me acuerdo de, de, de los rivales de la Champions. Solo sé que quizá veamos a, a Varela, bueno, a varela hay, una varela contra el Barça, quizá.
2: Sí, 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 sí. El, el Barça tiene un grupo duro, con el Valle de Múnich y el Inter como principales rivales. Eh, el Atlético de Madrid también tiene ahí, bueno, un grupo algo más asequible y el Madrid un grupo, otra vez el Shakhtar por tercero o cuarto año consecutivo no puedo más ya del Shakhtar pero pero
1: también el,
2: un equipo, un, un, un grupo a priori más
1: fácil que otros años y que otros grupos de sí, esta... Sí. Ya, ya hablaremos de, de Champions, de Europa League de, de Conference, ahora que hablar del Sactar, o sea, el Villarreal, que, que va a ser el primer equipo español en la Conference League, tu competición favorita, Javier, eh, ganó la previa al Hatchduk Split. Hatchduk. O sea, yo me pregunto y te pregunto, Javier, la última pregunta, ahora sí. ¿No tendría más sentido que se llamara Hatchduk y no Hatchduk? O sea, primero la D, ¿no? Claro, de hecho
2: Chukich era se escribía así, ¿no? O, o muchos... Jukic otro Jukic jugador, primero con como... la D,
1: claro como dios manda.
2: Claro, claro. por eso el, el, en nuestra cabeza lo tenemos. Es más como si fuera,
1: como si fuera Sadkar, ¿no? Como si fuera Šatkar, sí, sí. no sé, no sé, son cosas Sí, sí. Que...
2: Hay, hay, Cuando estuve en Croacia este verano había muchas pintadas del Hajduk Split, son bastante aficionados y eso que no estaba en Split, pero son lo viven mucho el fútbol ahí y los y lo escribían es un bien. Equipo, Sí, sí, sí. Es un equipo que ha tenido grandes jugadores. ¿eh? De hecho, muchos jugadores de estos de la liga de los 90 eh, que escapaban un poco de la guerra de los Balcanes. Mucho jugador talentoso y muy profesional llegó a la liga del,
1: del famoso Hajduk. Pues ¿Sabes quién era del Hajduk ¿Split? Era eh, Boban, ¿Quién? por ejemplo. Boban Boban jugó en el, en el Hajduk, ¿Te parece? El jugadorazo Boban. Sí, ya el, el otro día... También, y también
2: jugó en el Celta de Vigo ¿eh? que es un paso de esos un tanto extraños eh, fue más un poco polémico y acabó su carrera en el Celta de Vigo Boba. sí 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 pero ya, a mí ya me encantaba ya, ya muy al
1: final no al final Desde, a veces sí, hacían sí, esos sí. No, esos en de 2013 fichajes ahí Costadino eh, por ejemplo lo fichó el Deport también muy al final me parece y, sí, y eh. apenas jugó sí. no sé no suele salir bien un poco de ese tipo es el fichaje de Cavani en el Valencia que no, no hemos hablado de él como fue quizá un poco lo de Pastore con el Elche el año pasado ese, ese. Eh, nunca se sabe el Nistelrooy en el Málaga Van Nistelrooy en el Málaga correcto correcto o Treceguet en el Hércules eso el Hércules. es
2: pues nada Enrique eh, un placer como
1: siempre charlar contigo así es Javier la semana que viene nos volvemos a ver y empezaremos ya con, con dos capítulos por semana que la gente ya necesita esta dosis doble de los últimos y nosotros también